0: Vítám vás u dalšího dílu, třetího dílu této miniserie o pánevním dnu. Dnes toho máme na programu trošku více, budeme se bavit o inkontinenci a prolapsu, což je unik moči a pokles orgánů pánevního dna. Zbakujeme si něco, co se dělo minule, nebo co jsme si pověděli v posledních dvou dílech. Tak bavili jsme se o pánevním dnu, o tom, z jakých svalů je, a že jsou tam nějaké vazy, fascie, že jsou tam nějaké kosti, které vlastně to pánevní dno někde usazují. Bavili jsme se také o funkci pánevního dna, že má jednak držet, ale i pustit. Také je to podpora orgánů, je to součást hlubokého stabilizačního systému, potažmo vlastně i dýchání. Má vliv to pánevní dno i na naše sexuální funkce, jak třeba na orgazmus, tak hlavně na samotné těhotenství nebo otěhotnění a potom následný porod. Bavili jsme se o cvičení, že máme různé přístupy, a můžeme to pánevnitno jednak relaxovat, ale i posilovat nebo aktivovat. A také jsem zdůrazňovala, že pokud jsou nějaké potíže, tak bychom to měli řešit individuálně. A zdůrazňují znovu je důležitá jednak aktivace, ale i relaxace. Musíme umět obojí. A pro takové zhrnutí k tomu cvičení, tak bychom měli začít od izolované práce pánevního dna, potom zapojovat dolní končitiny, oporu, plosky, protože jsme lidi chodíme po dvou, následně to vše propojit do celku a zapojit třeba i nějakou zátěž, pokud je to možné, a až úplně nakonec případně použít pomůcky. Takže to by bylo k tomu takovému rychlému zopakování. Pokud jste ještě neslyšeli první nebo druhý díl této miniserie, tak vám doporučuji se k ní vrátit nebo k ním vrátit. Také bych vám chtěla připomenout, že tento podcast nenahrazuje lékařskou nebo fyzioterapeutickou péči, má informativní charakter, nemá vás nějak vystrašit, vyděsit, ale spíše edukovat a informovat. Tak jdeme se pustit na další informace. Obecně o inkontinenci a prolapsu, tak zhruba jedna ze dvou žen po porodu má prolaps, nebo pokles, a jedna ze tří trpí inkontinenci. Vysvětlím následně dál. Inkontinence je vlastně nedobrovolný prokazatelný únik moči nebo stolice. My se budeme bavit v tomto podcastu hlavně, nebo zejména, nebo jedině o inkontinenci moči. Uh, inkontinence stolice je trošku jiná problematika a samozřejmě souvisí také s pánevním dnem, ale častěji se vyskytuje právě únik moči. No a prolaps je vlastně uh, název pro pokles orgánů malé pánve. Uh, je to něco jiného než uh, hernie, ale samozřejmě hernie by mohla vzniknout i třeba v oblasti rekta, ale tím vás vlastně nechci nějak uh, tady trošku mm, domotat. Takže se budeme bavit o prolapsu orgánů malé pánové vysvětlím zase dále. Začneme inkontinencí, protože toho je docela dost, tak abychom se v tom nezamotali. Takže inkontinence je v České republice a Slovenské republice ty výzkumy na naší populaci jsou většinou jako by na oba dva státy. Tak je zhruba popisována u 42 až 55 žen. Teď nerozlišuju nějaká stádia nebo typy inkontinence. A potom, co se týče světa, tak ty závěry z těch článků jsou takové nejednotné, ono záleží, u koho se to dělalo. Někdy se totiž řešily jenom sportovkyni, někdy se řešily ženy určitého věku a podobně, ale to rozmezí je zhruba 20 až 30%, ale někde se uvádělo i 50%. Když si vezmete, že jsem zmiňovala, že jedna ze dvou žen po porodu, a, nebo jedna ze tří žen poprůdu trpí inkontinencí, tak by to tak nějak mohlo sedět. U mužů se inkontinence objevuje asi u 14%. Často je to v souvislosti s nějakými operacemi a podobně. Tak, čím starší žena je, tím větší je zde incidence k té inkontinenci. příklad 15 let, u 15-letých žen je ta incidence zhruba 5%. U, u uh, 60-letých žen je až 72. Z toho plyne opravdu to, že čím jsme starší, tím větší riziko, že tu inkontinenci budeme mít, a je vyšší, prostě vyskytuje se u většího, většího množství žen. Během těhotenství až 52% žen trpí inkontinencí, to znamená, že to těhotenství samo o sobě je jakýmsi rizikovým faktorem pro rozvoj inkontinence a ženy, které měly tu inkontinenci během těhotenství, tak je tam větší riziko, že ji budou mít i po samotném porodu. Možná si teď říkáte, že, že super, ale já jsem měla porod císarským řezem, takže inkontinenci mít nebudu, tak tady to úplně taky neplatí. Není tam samozřejmě tak velký riziko, jako u vaginálního porodu, ale i po císařském řezu ta inkontinence se rozhodnout může. Jedna studie uvádí 62% žen a z té studie a vlastně mělo inkontinenci po vaginálním porodu a 38 po císařském řezu. Proč to tak je? Je to kvůli tomu, že to těhotenství, ať už žena rodí jakkoliv, tak je v podstatě to stejný. Že? Miminko, nárůst hmotnosti, tlak na pánevní dno. To samotné už je vlastně jakým jsi spouštěčenou proč ta inkontinence je. Ten samotný porod a způsob porodu a délka porodu jsou další faktory, které to inkontinenci můžou vlastně dále rozvíjet. Je taky důležité si uvědomit, že inkontinence jako taková není zdravotně nebezpečná, ale má velký vliv na kvalitu života. To vyplývá z většiny dotazníků, které současně těchto výzkumů bývají. A že Je tam vlastně otázka, jestli to ovlivňuje tu kvalitu života, tak samozřejměností je ano, že jo? žena musí přemýšlet, co si obleče, kam jde, a musí řešit, a že si dá intimku a podobně. Takže inkontinence jako taková není normální, neměla by se objevovat. A rozdíl je potom, jak odlišit, jestli jde o výtok nebo o jakoby moč. Tak to jde většinou podle zápachu. Ale zvlášť mladší ženy jsou jakoby nejisté, odkud ta tekutina vlastně jde. Ale to už je zase trošku jiná problematika. Nebo i ty těhotné ženy. Jo, neví, jestli jim praskla voda, jestli je to inkontinence, nebo jestli je to výtok, který zase v období těhotenství a zvlášť tam v závěru je normální. Abych ještě trošku tady vnesla takové otázky, tak inkontinence může být jednak z oslabení pánevního dna, ale tak i z hypertonu, to znamená z jakési přestimul, přestimulovánosti, nebo hyperaktivity, ať to řeknu nějak jednoduše, a kde bývá příčinou hlavně diskoordinace pánev, solu, pánevního dna, ale to vysvětlím za chvilku později. Tak inkontinenci rozdělujeme, a to močovou inkontinenci rozdělujeme na stresovou, urgentní a případně mix těchto typů. Stresová není způsobená tím, že na nás v práci někdo včičí, ale je to způsobené stresem, který vzniká vlastně v čiše. To znamená vyšší nitroviční tlak a vlastně tlačí na uvolněné pánevní dno. To vnídno dno nepodrží, vlastně, nebo i oblast té močové trůbice nepodrží a ten tlak, který vlastně přichází z, z, z hora, z toho vrčicha a dochází následně k úniku. A bývá to například, když si a, zakašleme, když si pšíkneme, když se zasmějeme, nebo když poskočíme, nebo popoběhneme a podobně. Takže to je stresová inkontinence, stres ve smyslu a, akoby tlaku jo, ze směru akoby toho vrčicha. Urgentní je trošku něco jiného. Tam je to popisováno jako náhlá potřeba k močení, kdy ten únik je vlastně před dosažením té toalety. A někdy je popisován také s hyperaktivním močovým měchýřem, kde jde o jakési nervové dráždění vlastně toho močového měchírče, Může to být v kombinaci ještě s nevhodnou vodní bilancí. To znamená, že buď pijeme nadměrně, nebo pijeme naopak málo. Také myšlenka toho, že Ježíš Maria, ale já teď tři hodiny nebudu mít možnost jít na záchod, nebo jedeme ve vlaku, kde není toaleta, a podobně. Tohle všechno souvisí s tou a močovou kontinencí. No a mix, je mix těchhle dvou příčiny vzniku, neboli spíše rizikové faktory, protože to neznamená, že jakmile jsem těhotná, musím mít inkontinenci, spíše to jako rizikový faktor, tak je tedy samotné těhotenství. V případě čím víc těch těhotenství je, nebo jsou víc četná, tak to větší riziko tam je. A jak jsem zvoňovala porod, ať už vaginálně, nebo císarským rčezem. a Velikost miminka, hledala jsem nějaké údaje, popisuje se v některých studiích na 3,5 kg. A někde najdete na 4 kg. Takže vyberme si, <laughs> není to zase pravidlem, i žena, která bude mít miminko kolem 3 může mít inkontinenci. Potom instrumentální porody, to znamená, že se k porodu využívají kleště nebo uh, wax. A tady je taková zajímavost, že když se používají kleště, tak v 50% případů dochází k avoluzi svalu penívního dna, to znamená, dochází k odtržení svalů od kosti, ty které jsou vlastně nejblíž tomu pošivnímu chodu, to znamená vaginális. A následně je tam ještě větší riziko hmm, té inkontinence nebo prolapsu. Potom další faktory, které opět nesouvisí s těhotenství, tak je obezita. To znamená nadměrná tělesná hmotnost, tím pádem větší objem Čecha, větší vlastně tlak na to pánivní dno. Také genetické faktory, které souvisí hlavně s laxicitou vaziva, to znamená, s jakousi hypermobilitou, aby vysvětlila ty tkáně, ta fascie, která vlastně podpírá orgány, která tvoří tu hmotu svalů, která tam je mezerčená, tak nemá dostatečnou pevnost. Takže to je další faktor, který tam je. Potom třeba různé ginekologické operace, které oblivňují jednak inervaci, jednak kluznost tkání a podobně, takže tam se tohle taky může stát. Potom nevhodné cvičení, například když se zadržuje močení, když se pracuje s dechem nepřirozeně, potom je to nadměrná fyzická zátěž. Vysvětlím potom, co se tu nadměrnou fyzickou zátěží myslí, ale také práce s velkou zátěží, s, jo, ano, i s činkama. Zvlášť, když k tomu to páne dne oslabené a zvyšujeme nadměrně nitrovčešní tlak ještě pomocí pásku například, tak ta inkontinence se tam rozvíjí právě více. A může to být i v souvislosti se zácpou, protože když vlastně je tam to tlačení v té zácpě, kdy ta stolice musí projít ven, tak zase zvyšujeme nadměrně tlak na pánevní dno. A potom je to i samotný věk, jak jsem zmiňovala. Čím starší ta žena je, tím větší incidence k té inkontinenci tam je. Tak, teď jenom rozdělení ještě k inkontinenci z oslabení a z hypertonu. To z oslabení, to je takový jako logický jev, že jo? Řekneme si, uvolněné pánevní dno tak ta inkontinence je prostě jako jasnější. A u dochází k natažení svolupánevního dna až čtyřikrát. To znamená, že ten sval je opravdu se natáhnou a vezměte si, když ta fáze toho tlačení je hodně dlouhá, z hodin, tak to pánevníno dostává dost na zadek. A ta hlavička taky není úplně malá, že jo, je docela objemná, takže ta tkáně se natáhnou, zvlášť ještě v těhotenství je ta laxicita ještě větší. Takže to je takový ten základní jev toho oslabení, kdy je potřeba s tím pánevním dnem po pracovat. Ono se dostane do jakési formy dá se říct, že samo, ale pokud žena hodně stojí, má třeba i vyšší tělesnou hmotnost, velké miminko, tak všechna ta váha vlastně tlačí na to pánevním dno a ono má mnohem horší podmínky k tomu v stažení se zpátky a je mu pomoci právě cvičení. Potom inkontinence hypertonu, tak si říkáte, že aha, tak je tam větší napětí, je tam, jako, drží to, tak jak tam může být inkontinence, a tak je to poměrně často u sportovky. Těch studií je momentálně docela, docela dost. Jedna moje kolegyně právě na tohle dělala výzkum a opravdu jsou z toho velmi zajímavé informace. A jsou zde i rizikové sporty, nebo jsou popsány sporty s vyšší, a, jakoby, vyšším rizikem, tak? A jsou to například dopady skoky, to znamená třeba volejbal, házená a sporty, kde se více skáče. A potom silové sporty, spírání třeba, kde je vlastně ten tlak na pánevní dno takový jako neustálý v zásadě. A je zde neoptimální kontrakce a uvolnění, vlastně pořád je tam napětí, k tomu se přidá ten intra, nadměrný intraabdominální tlak nebo nitroptiční tlak. A v kombinaci se slepším pánevním dnem nebo s tím neustálým tlakem na pánevním dno vzniká jakási diskoordinace a potom vlastně inkontinence. Protože když je něco neustále staženo, tak se to už víc stáhnout jakoby nemůže. Tím pádem tam ta podpora při té zátěži není. Opět se popisují nějaké rizikové faktory, to je ta zmiňovaná zátěž, hypermobilita. potom zajímavé je, že i BMI a čím je nižší, tím vlastně ta inkontinence byla popisována u těch sportovkyní více. Je to z důvodu změny kvality tkání. No. A potom, když ta sportovkyně ještě má za sebou nějaký porod a je starší, tak ty rizika nebo ta, to objevení té inkontinence je tam častější. A potom bych nějak řekla, co se považuje za vyšší riziko nebo za vyšší zátěž, tak je to cvičení třikrát týdně 90 minut a ta žena cvičí minimálně dva roky. Jo, takhle to bylo i vybíráno do té studie, aby mohla být zarčezená sportovkyně, tak tohle musela splňovat a ještě teda to byly 0. nul, to <lutu> česky, ženy, které ještě nerodili. Jo, takže je to většinou děláno u žen, které nerodili, ale mám tady jednu studii otevřenou u žen, které rodili a s běžkyněmi. Jo, taky. Jsou prostě ty závěry různé. Jak a... Uh... V případné řešení po porodu, tak dohledala jsem, že nejdůležitější jsou první tři měsíce, kdy vlastně to tělo zažívá nejvíce změn. Prvních šest týdnů, to je asi myslím všem jasné, protože je to šest nedělí, kdyby žena měla odpočívat, co nejméně stát, co nejméně zatěžovat to tělo, více méně ležet, sedět, aby to pánovídno bylo odlehčení a mělo čas se jakoby zatáhnout, ale v zásadě první tři měsíce jsou nejdůležitější, tam se děje nejvíce změn a pracovat s pánem dnem, to jsme si povídali v předchozím podcastu a co je důležité, nezačínat vrčichem. Ať už vám v porodnici druhý den po porodu řeklo kdokoliv, že máte diastázu na čtyři prsty, na tři prsty a podobně, to je opravdu jedno, První musíte začít pánevním dnem a potom řešit diastázu. To se týká i žen, které řeší případnou diastázu x let po porodu. Vždycky musí předcházet cvičení pánevního dna. Velmi důležité, zapsat za uši. Řešení uh, inkontinence tak doporučuji řešit na fyziu kdy, jak jsem zmiňovala, byste se měli naučit izolovanou operaci s pánevním dnem, pracovat s nohou, zapojovat celou dolní končetinu, potom napojit vlastně na celé tělo, to jsem zmiňovala taky ve druhém díle. Případně se dají použít, což je ale zase indikováno tam lékařem, myofeedback nebo i myostimulace. To bývá u velkých oslabení u jakoby, svalové síly 0 nebo 1 se využívá myostimulace, což je taková elektroda poměrně malá, která se vlastně dává do pochvy a stimuluje svaly pánemního dna, kdy je to taková krabička, kdy žena vlastně vidí, kdy přichází ta kontrakce přes jakoby, tu elektrodu a vlastně kontrahuje, učí to tělo znovu aktivovat ty svaly je to, není to nepříjemné, není to bolestivé, to vůbec ne, nejsou to žádné elektrošoky, většinou jsou tyto přístroje na baterky a je to takový pomocník, kdy ta žena vlastně ví, kdy ta kontrakce přichází. Není to pouhé stažení těch povrchových hrstev, ale je to vlastně naučit se ten lift a potom miofeedback, tak to je zase jiná krabička, zase je tam vlastně sonda, která se zavádí do pochvy, a tam většinou zase s vizuální kontrolou a vlastně vidíte žena, kdy má ta kontrakce přijít, kterou vykonává ona, a na té krabičce vidí, jak silná ta kontrakce je. Takže vlastně zase učí se pracovat s tím svým tělem. Je to vhodné opravdu po operacích, případných úrazech a podobně. Jo, není to pro ženy, které a, umí to pánem ovládat, a není to vhodné u svalové síly jako by dvojky a výš. Vím, že jsem to zmiňovala v příspěvku na Instagramu. Tak, mám tu i nějaké otázky, by dvě. Cystokéla, což je pokles močového měchýrče přední stěnou puševní, budu vysvětlovat dále u prolapsu, a tam záleží na stádiu. Otázka byla už se přesně nepamatuju, jestli se ta cystokéla dá nějak češit, případně jak se s ní dá cvičit. Tak, ono záleží opravdu, jaké to je stádium. Jo, jestli ta moč opravdu odchází nekontrolovatelně stále nebo při zátěži, ale je určitě vhodné řešit aktivitu toho pánemního dna, vlastně dělat tu podporu, případně, nebo ne, vždycky řešit i tu relaxaci a sledovat, co to zhoršuje, jaké pozice, jaké pohyby, jaké cviky. Například je to další chůze, je to běh, je to skok a podobně. S tím možná související, jestli může mít kalíšek, menstruační vliv na inkontinenci, tak tady bych řekla, že muže nemusí, záleží, jako vždy. Při hyperaktivním pánevním dnu může ještě více dráždit, takže by mohlo docházet k poruchám nebo k kvníku inkontinence. Ale uh, někdy se používá právě ten menstruační kalíšek k jakési podporce toho pánevního dna. Jsou to různé pesery, kroužky nebo právě ten kalíšek, který udělá takovou pasivní podporu tomu pánevnímu dnu, takže může zlepšit ty symptomy, které se objevují, třeba právě i to cystokélu. Tak Posuneme se k prolapsu, což, jak jsem zmiňovala, je pokles orgánů malé pánve, a rozeznáváme nebo popisujeme takzvané změny funkční a strukturální, jako u všeho. To znamená, funkční nedochází ke změně struktury, je to třeba způsobeno. A tou zácpou nebo a drnou zátěží, kdy je neoptimální funkce svalu, kdežto strukturální je například právě po porodu, kdy dochází k poruše a poranění struktur. To si myslím, že dává docela smysl. Pár čísel. 50 žen má nález při gynekologické prohlídce. To znamená, že se tam diagnostikuje prolaps, pokles za prvního stupně. Ale mnohem méně žen má jakoby ty symptomy, to znamená, že oni jako si řeknou, ale já nemám žádné potíže, ale ten nález tam je, takže neděsice. A opravdu 50% žen po porodu ten prolaps třeba prvního stupně nebo druhého stupně tam má a zase nemusí to dělat potíže, může, nemusí, vysvětníme si dále, jak se to projevuje. Rozeznáváme zase několik druhů, několik typů, tak jednoduše jde o prolaps nebo pokles přední stěny poševní, to znamená ta část vepředu, kde je močový měchýrč močová trubice, což se nazývá cystokéla nebo cysto Potom je to zadní stěna poševní, kde je tlusté střevo, tenké střevo, takže retrokéla nebo enterokéla, A potom střední část, což je část dělohy, takže pokles dělohy. U každého tohoto typu se popisují zase stádia, ale myslím si, že nejčastěji ženy řeší pokles právě dělohy, protože v té pochvě to jde buď cítit nebo vidět více. Takže u dělohy se popisují čtyři stádia. První stádium je děložní hrdlo v horní polovině pochvy, což je opravdu zhruba těch 50 žen, v jednom podcastu od jedné fyzioterapeutky z Austrálie jsem právě poslouchala, že je to v podstatě jakási už norma, že to není jako nic hrůzného, zase ty ženy to často neví, každopádně. A druhá, a druhé stádium, a ta pochva je vlastně, níž, pochva, ta děloha je níže v pochvě blízko východu a potom v třetí a čtvrté stádium, tak vlastně tam už ta děloha je mimo, kdy v třetím stádium vystupuje z pochvy, a Čtvrté stádium je vlastně úplně mimo pochu, což si dokážete představit, že už je opravdu velmi, velmi náročné stádium. A to třetí a čtvrté stádium se děje ojediněle, je to záležitost spíše starších žen, které za sebou mají hodně porodu a právě i s tím věkem se mění ta struktura tkání nebo kvalita tkání. U mladých žen, žen po porodu jsou to většinou ten první, druhý typ. Teď k těm samotným symptomům které vás asi zajímají nejvíc. Jsou to různé pocity tlaku, tíhy, někdo popisuje těžkost dělohy, pocit nasáknutého tampónu, pocit kuličky nebo jakéhosi tělesa v oblasti pochvy. Potom je to bolest při styku. V, v hlavním styku také palpační citlivost při nějakém uh, ozřetění, kdy ta žena sama třeba se zavádí tampon nebo zavádí kalíšek, si všimne, že na té přední, zadní, pušivní stěně uh, je tam nějaké um, palpačně změněné místo, vykukující ven, anebo právě narazí prstem na samotnou dělohu, jako by ten, uh, ten krček nebo krček čípek. Tak. A potom to může být třeba inkontinence, takže ten, ta spojitost prolapsu s inkontinencí tady taky je. A jsou popisovány bolesti zad. Neznamená to, že pokud má bohý záda, že máte automaticky prolaps, takhle to úplně nefunguje. A dále je to různé nutkání na toaletu, pocit nedomočení nebo nedokončení defekace. A co je zajímavé, tak během cyklu můžete vnímat, že během ovulace jsou ty symptomy lepší, nejsou, ale před menstruací je zhoršení, kdy cítíte opravdu Tělo, jak je těžká a, no a podobně. Jak se to vyšetřuje? Tak nejčastěji tohle zjistí váš ginekolog, který vám to třeba ani nezdělí, protože asi nestěžujete na žádné potíže a vidí, že to je první stádium, které je v podstatě tou normou, takovou nějakou nepsanou normou. A nebo potom specializovaná fyzioterapeutka, fyzioterapeut, který pracuje s pánemním dnem a dělá vyšetření a, v oblasti v oblasti toho pánevního dna, třeba s tou inkontinencí. A vlastně dělá s to pohmatem, kdy se pomocí prstu vlastně nekoukáme úplně mezi ty nohy. Že jo? A to je zase jiné všetření, které souvisí třeba s jizvou, kdy to potřeba je, ale vás neděsím, dělá s to pohmatem, prstem a také v kombinaci s těmi symptomy, kdy ať už gynekolog nebo fyzioterapeut se vás ptá v anamnéze, jaké potíže vlastně máte. Vstaneme si k rizikovým faktorům, zase obecně, a co může způsobit ten pokles. A obecně jde o oslabení fascie, endopelvické fascie, která podpírá, která tvorčí takovéto dno, toho pánemního dna, která drží ty orgány na svém místě. Jak jsem zmiňovala, uh, už u kontinence jde hlavně o porod, zvlášť, když je uh, dlouhá, to je druhá fáze, druhá dva porodní, to znamená ta fáze tlačení. Uh, v angličtině se to popisuje jako baloning effect, kdy ty svaly opravdu jsou jakoby natažené, jak jsem zmiňovala až čtyřikrát, je takový balón, <laughs> kdy ta hlavička pak uh, proklouzne vlastně směrem ven, tak opravdu to natažení tam je velké. Zase jsem zmiňovala, klešťový prorok pomocí kleští není naštěstí u nás tak často, kde je tam 50% šance odtržení toho levátoru, respektive toho pubovaginály z toho svalu, který je poblíž toho poševního vchodu a tím pádem potom být třikrát větší riziko toho samotného prolapsu. V období menopauzy, kdy dochází k velkým hormonálním změnám a dochází k tomu poklesu častěji, a zvlášť pokud ty ženy mají za sebou více porodu. Potom se popisuje po hysterektomii, kdy je vlastně odstraněná děloha, kdy zase se změní parametry v té pánvi. Ty orgány klesnou všechny, protože tam najednou ta děloha chybí. Potom samotný věk, to samotné stárnutí. Opět genetická zátěž, obezita, vícečetná těhotenství, porodů a samotná zácpa. To znamená, že když dáváme na tom záchodě, zase je tam tlačení. A zvlášť pokud sedíme na záchodě v té klasické formě, to znamená v 90 stupních v kyčlích, není tam a vlastně to přitažení těch kyčlí, nebo ten větší úhel v kyčlích. Čím větší úhel v kyčlích, tím, nebo čím menší úhel v kyčlích, to znamená, že se ty kyčle Ohnou, tím větší úhel je mezi, v tom rektu, to znamená, může ta stolice jakoby vyklouznout směrem ven. A zácpa není jenom o tom, že docházíme málo na stolici, ale jde i o tu konzistenci samotné stolice. Opět nevhodné cvičení, když využíváme na příklad vlastu v manévre, opět zvyšujeme nitropříštní tlak a velký tlak na pánevní dno. A nebo to cvičení s velkou zátěží, zvlášť při oslebeném pánemním dnu, plus ještě než si hodíme pásek, a zvedáme nějakou šílenost. Opravdu není to úplně ideál, zvlášť, když to vidím takhle z druhé strany a té ženy po tom porodu, kdy opravdu představá teď a zvedá něčeho naděrně těžkého, tak vidím, jak to pánevní dno dostávalo a strašně zabrat. Tak, cvičení s prolapsem, protože si říkáte, jo, tak já mám teda pokles nejspíš můžu vůbec cvičit, tak ano, naopak měli byste cvičit, ale měli bychom mít na paměti red reflex, což znamená takové ty výstražné praporky. A obecně jsou to skoky, běhy, silové cviky na přichu, jako jsou různě Russian twisty, cviky se zátěží na břicho, sedlehy a podobně, nebo hluboké hřepy se zadržením dechu. Tak to jsou věci, které obecně způsobují ty symptomy. A měli bychom cvičit tak, aby se to nezhoršovalo, ale stále by to pro nás měla být výzva. To znamená, pro každého to bude něco jiného. Někomu bude vadit ujít uh, kilometry, někomu bude vadit ujít pět kilometrů. Jo? Je to opravdu různé. Uh, něko, někdo může popoběhnout kousek, někdo vůbec. Samotné řešení. Jo, tak opět, jak jsem zmiňovala to cvičení, to znamená práce s pánevním dnem, řešit oporu, podporu, síla celého těla, to znamená jako postura, dolní končetiny, pracovat s dechem, se stereotypními pozicemi běžného dne, řešit samotnou zácpu, to znamená sklad brustravy, tekutiny, pohyb, pozice při defekaci, případně podporné pomůcky, opravdu ale až po konzultaci s lékařem, fyzioterapeutem, což můžou být i pesery, kroužky, menstruační kalíše. A ale ten dávejte když máte menstruaci, než jenom tak. <laughs> A úplně na posledním místě, úplně v vzadu by byla případná operace, kdy ale je to, až když zkusíme všechno ostatní po nějakou dobu jo, operace, m- není tou první volbou. Je důležité si uvědomit, že se nemusí zlepšit nález, ale zlepší se symptomy. To znamená, že pořád můžeme mít nález druhého typu, nebo druhého stupně, ale nemáme ty symptomy, což je vždycky dobře. Pak tu mám pár otázek, čtyři otázky. První otázka se týkala neuzorčeného čípku, jestli může souviset s poklesem dělohy. Tak jako by první stupeň, a tam záleží zase, jak dlouho jsme po jak jste po Zase by to měl vyšetřit ginekolog, nejlépe, jestli ten čípek vlastně souvisí s tím poklesem. Většinou se tak popisuje podle literatury, že ano, že by se jedná o první stupeň. Potom za druhá otázka, jak zjistit, jestli mám prolaps. Tak zase podle symptomů a podle vyšetření u lékaře nebo ginekologa. Potom řešit pokles při dalším těhotenství, tak vždycky. Jo, chceme vlastně dostat to pánem do co nejlepší kondice před dalším těhotenstvím. I v samotném těhotenství je vhodné cvičit a v závěru potom uh, cvičit i tu relaxaci. Potom, jestli můžeme s poklesem běhat, tak jak jsem zmiňovala, ano, můžeme, pokud nemáme symptomy. Takže doufám, že. Vám to, přineslo neslo nějaké základní informace. Nechtěla jsem to moc natahovat, aby se ten podcast nestal nějakým nadměrně dlouhým. Případně, jestli máte nějaké otázky, nebojte se mi napsat. Myslím si, že takhle zkrácená verze vyšla. Ono by se o každém tématu dalo bavit ještě mnohem více, tak je možné, že ještě něco vymyslím. V následujícím díle nás čeká um, ta hyperaktivita, nebo předsvičení, nebo overactive. Floor. a tam zase se podíváme na tu obrácenou stranu, kdy teď jsme těšili hlavně oslabení. Teď tam bude i ten hypertonus, jak vzniká, jak ho můžeme těšit, jak se projevuje a mám tak na mysli, že bych ještě mohla řešit i diastázu, ale to zase v další minisérii. Takže mějte se moc ahoj!